0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en el país. En el podcast de ayer visitamos el campo de concentración franquista de Albatera, en Alicante.
1: Felipe habla en plural porque no está solo intentando descubrir qué pasó exactamente y cómo era el día a día de los presos en los siete meses que este campo de concentración estuvo abierto. Sale algo por ahí o qué? Para hacerlo, este equipo va ataviado con detectores de metales que pasan lentamente por parcelas de 30.000 metros cuadrados. Me sacado? ¡Ostras! Me suena mucho. ¡Ostras! ¿Tú sabes lo que es esto? <risa> esto es un cartucho Le Fasso, de Despiga. Se me ponen los pelos de punta. Esto es munición de las guerras carlistas que se siguen utilizando en el año 39. O sea, aquí hay requetes y falangistas que vienen con fusiles de su abuelo y los están utilizando aquí.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Lo que escuchamos son los cantos de Vecinos de Trato, un pueblo en la provincia de Nampula, en el norte de Mozambique. Allí es habitual que se eduque a las chicas menores de edad, una vez tienen la regla, para casarse con desconocidos que pagan por ellas. Aunque en Mozambique el matrimonio forzoso con menores es delito, también es habitual. La mitad de las mujeres lo ha sufrido. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Mozambique, el rito que fuerza a las niñas a casarse. Para entender por qué en Mozambique se obliga a las menores a casarse, he llamado a mi compañera Mónica Severio, que es reportera y responsable de especiales en el país. Hola Mónica. Hola Ana. ¿Por qué fuiste específicamente a Mozambique?
0: Pues en el periódico queríamos abordar el tema del matrimonio infantil porque una de cada seis mujeres en el mundo se ha casado antes de cumplir los 18 años y los mayores porcentajes de matrimonio infantil se dan en el África subsahariana. Mozambique es el quinto país del mundo que tiene la tasa más alta. Allí una de cada dos mujeres de 18 a 24 años se ha casado siendo menor. Y bueno, esto según los datos que maneja UNICEF, que es la organización con la que hicimos este viaje, al que fui yo y mi compañero fotógrafo Samuel Sánchez. En el norte del país, que limita con Malawi, que es otro país que tiene también una tasa muy alta de matrimonio infantil, es donde están los porcentajes más altos, en las provincias de Cabo Delgado y en Nampula, que fue a donde finalmente fuimos a conocer a varias, a varias chicas que se habían casado. Mozambique, además, nos servía también para hablar de otra cosa, de cómo lucha un país contra esta práctica. En Mozambique, el matrimonio infantil está penado en el, en el Código Penal desde 2019 y queríamos ver cómo estaba funcionando su, su intento de erradicar esta práctica.
1: Me has dado eh, un marco mmm, geográfico, también legal, pero ¿de qué hablamos cuando mencionamos el matrimonio infantil?
0: Pues se trata de uniones entre una chica menor y un hombre mayor de edad que están muy arregadas en la, en la sociedad mozambiqueña, sobre todo en las comunidades más pobres, que es donde estuve yo. Todo empieza con la menstruación. Cuando a una niña le empieza a venir la regla, sus padres las llevan a los llamados ritos de iniciación, que son unos ritos conducidos por matronas que duran dos o tres días. Muchas veces es un fin de semana en el bosque, por ejemplo, en una casa en el bosque. Eh, y en estos ritos les explican lo que es ser mujer y esto tiene mucho que ver con que luego se casan a edades tan tempranas. ¿Y son ritos
1: para transmitir conocimiento de los mayores a, a, a los pequeños? ¿Para qué
0: sirven? Bueno, lo cierto es que hay muchísimo secretismo en torno a, a ellos. Las psicólogas, las trabajadoras sociales y los técnicos de, de UNICEF me explicaron casi desde el principio, desde que llegué al país, que estos ritos estaban muy relacionados con el matrimonio infantil pero nadie me quería explicar en detalle cómo eran. Nadie, me estoy refiriendo a las chicas, a sus madres y a sus padres, a las matronas. Pregunté a un montón de gente y nada. ¿Por qué? Pues eh, porque forma parte de una especie de, de, de transmisión de tradiciones eh, medio secreta, en la que nadie quiere entrar en, en detalle. Realmente me costó mucho convencer a cuatro chicas de que me detallaran cómo habían sido sus propios ritos de, de iniciación. No sabría exactamente decirte por qué, pero es muy difícil conseguir que te hablen abiertamente de ello. ¿Y,
1: y que te contaron? Les daba vergüenza cuando por fin conseguiste hablar con
0: ella Les daba mucha vergüenza y, y muchas veces había risas incómodas. Eh, pero bueno, finalmente, después de horas de conversación que había tenido con ellas, decidieron que, que sí, que me querían contar cómo eran estos ritos y me explicaron que tiene tres fases. Una primera fase en la que eh, les explican cosas sobre relacionadas con la regla y con la higiene íntima. Luego hay una segunda fase en la que, les dicen cómo tienen que empezar a comportarse con los demás ahora que ya son mujeres. ¿no? Y la tercera fase, que es realmente sobre la que versa todo este secretismo, es en la que les explican cómo ser buenas esposas. Esta supuestamente debería hacerse, no cuando te viene la regla a los 13 años, sino en la adolescencia tardía. Pero ¿qué pasa? Que muchísimas veces... Se hacen las tres juntas, de manera que explican a chavalas que acaban de empezar a menstruar qué es ser buenas esposas.
1: ¿Pero qué significa ser buenas esposas? ¿Qué les cuentan?
0: Pues se les, se les habla de... de de cómo tienen que, que tratar a su, a su marido de que no tienen que, que interrumpirle nunca cuando habla de que tienen que hacer todas las labores de la casa cocinar para él eh, lavarse bien y dormir desnudas todas las noches por si acaso su marido en algún momento tiene ganas de sexo les dicen cómo tienen que lavar al hombre después de tener relaciones sexuales, cómo le tienen que, que abrazar y, 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 y masajear hasta que se duerma,
1: pero les ¿Explican algo a ellas de cómo cuidarse, algo de educación sexual o cómo no quedarse embarazadas?
0: No, la paradoja es que de educación sexual no hay absolutamente nada. No les hablan de anticonceptivos, ni de embarazos, ni de embarazos no deseados, de nada. Hablan básicamente del deseo del hombre y de, y de cómo le tienen que, que complacer, pero no se habla ni de su deseo ni de anticoncepción.
1: Y después de esos días en esa... Casa del Campo, donde les hacen el rito, ¿qué pasa?
0: Bueno, pues que muchas chicas salen de esos ritos pensando que tienen algo con lo que pueden mejorar su vida, que es su nuevo cuerpo de mujer. En el caso de chicas que viven muchas veces en una pobreza extrema, se trata de algo que es muy tentador para ellas. Piensan que el matrimonio las... Va a ayudar a vivir mejor, a tener unas mejores condiciones de vida. Así que muchas veces llega un desconocido que les pide matrimonio y son ellas mismas las que aceptan. Otras veces son sus familias las que las fuerzan a hacerlo, por un lado para tener una boca menos que alimentar y por otro, por si ese señor eh, que aparece en sus vidas puede ayudarles a todos económicamente.
1: Entonces, ¿se casan con ese desconocido y el matrimonio es un matrimonio al uso o no?
0: En las comunidades en las que yo estuve, no. Son pueblos en, las que, en los que la gente ni siquiera inscribe muchas veces los nacimientos en el registro civil. La gente no sabe el día de su cumpleaños y muchas veces tampoco saben eh, con precisión los años que tienen. Las bodas de las que, que estamos hablando son uniones informales. Las chicas se van a vivir con el hombre que les ha pedido que se casen, con o sin el consentimiento de la familia. Y a esta convivencia se la considera matrimonio a ojos de la familia y de todo el pueblo.
1: Ahora me sigues contando, Mónica. Enseguida volvemos. Háblame de, de esos hombres que van a casarse con niñas. Eh, ¿Hay algún perfil que pudiste identificar?
0: Bueno, los casos de los que, de los que me hablaron eran sobre todo hombres en la veintena, eh, que se casan con chavalas de 14 o de 15 años y que les exigen ser perfectas esposas a pesar de que estas, de que estas chicas acaban de dejar eh, la niñez. Claro, ellos son mayores porque los niños no se casan, los niños varones. Eh, de ellos se espera siempre que acaben la escuela y que consigan un buen trabajo y que prosperen para ayudar a toda la familia. Mientras que de las chicas, desde que empiezan a menstruar, muchas veces lo que se espera de ellas es solamente que se casen.
1: Entonces el recorrido que tienen es mucho más corto. Mucho más corto, efectivamente. Pero antes decías que no es legal. Esto que está pasando, que dices que son uniones informales, no
0: están acordes a la legislación en Mozambique, ¿no? No. Eh, desde 2019 casarse con menores está castigado en, en Mozambique con penas de prisión altas de 8 a 12 años. Los que organizan o apoyan estas uniones también pueden ser condenados con hasta un año de cárcel. Tener relaciones sexuales con un menor también está castigado con prisión de 2 a 8 años y si la chica se queda embarazada o contrae una enfermedad de transmisión sexual también hay una pena de al menos 8 años. Es decir, el Código Penal es muy duro, pero acabar con una práctica que afecta a la mitad de las mujeres pues no es tan fácil como solo prohibirla o meterla en el Código Penal, porque además no se puede meter a medio país en la cárcel. Así que sobre todo es una labor de concienciación social y familiar.
1: Claro, no se puede meter a medio país en prisión, pero ¿qué se está haciendo? ¿Hay políticas públicas para evitar que esto se siga haciendo?
0: Yo realmente vi mucha concienciación por parte del gobierno. Hay muchísimos programas en marcha que tratan en estas pequeñas comunidades del norte tan pobres... Tratan de llegar a todos, a los líderes religiosos, eh, a los líderes comunitarios, a las familias, a las chicas, a las matronas, pero bueno, es que eh, yo hablé con mucha gente que me contaba que hasta hacía poco tiempo ellos no sabían que los matrimonios de menores estaban prohibidos y penados, ¿no? y además me señalaban a su alrededor y me decían... ¿Ves cómo vivimos? Pues evidentemente el matrimonio es una forma más de salir de la, de la pobreza para todos nosotros. no y, y, y bueno, ahora que ya sabemos que está prohibido, pues nuestra hija volverá a la escuela y, y seguirá en un camino nuevo pero hasta ahora no, no éramos conscientes. ¿no? Esto me lo dijeron bastantes padres. Así que el, lo primero que intentan todos estos programas es informar y además señalar las consecuencias terribles que tiene el matrimonio a edades tan tempranas para las chicas y para, y para toda la comunidad. Porque muchas veces... Los padres eh, casan a una, a una cría pensando que van a salir de la pobreza y luego lo que se encuentran es que la cría vuelve a casa, además con un bebé o dos, y ellos son, son tres bocas que alimentar en vez de una. ¿no? En todo caso, todo va cambiando, pero va cambiando muy poco a poco.
1: Es una cultura de aquí del norte
0: que... Eso te contaba la gente allí. Sí, eh, mira, por ejemplo Celeste, una psicóloga experta que trabaja con, con, con chicas y que hace terapias de grupo, pues me explicaba un poco las causas del matrimonio infantil y que, que todo se está modernizando por cosas como, por ejemplo, la influencia de internet, pero que persiste y que es difícil erradicar del todo.
1: Esto te contaba Celeste, la psicóloga, pero ¿y las chavalas qué dicen? ¿En todos los casos eh, se ven forzadas a esta situación?
0: No. Mira, por ejemplo, Joanita, que fue una de las chicas que más me impresionó, ella me contaba que bueno, empezó a menstruar, fue a sus ritos de iniciación y luego en el colegio pues, de repente empezó a aparecer un desconocido que, que le propuso matrimonio casi desde el primer día. Luego fue una historia de terror. El, el hombre la encerró durante un mes en la casa... Eh, no sé exactamente qué pasó allí porque no, no, ella no quería hablar de ello. Tuvo un, un hijo con este señor que al final se acabó yendo y ella, y ella volvió con su madre. Para los padres muchas veces es difícil reconocer y desde luego decirme a mí que han apoyado una, un matrimonio infantil porque está castigado en el código penal entonces casi siempre me decían que no, que no, que ellos no se enteraron y que, y que no lo apoyaron y en el caso de Joanita por ejemplo pues la madre me dijo que no que ella cuando se enteró que estaba horrorizada pero, pero una de las, de las trabajadoras sociales me dijo bueno, que eso no era exactamente así ¿no? y en otros casos sí que las fuerzan o las se empujan, digamos, ¿no? Y las chicas tampoco tienen mucha capacidad para negarse. Y luego hay otro caso que son chicas que, que se enamoran de chavales pues, que tienen 18 años y luego, pues, o las abandonan o. Eh, o llega alguien, un juez, la policía, quien sea, y les dice que es un matrimonio ilegal y que, se tienen, y que se tienen que separar. En prácticamente todos los casos, y además como no hay educación sexual y como no saben nada de anticonceptivos, todos los matrimonios acaban con un hijo o con dos. Por lo tanto, aunque el matrimonio se acabe, pues esa cría ya tiene un, un niño que, que cuidar y que criar para el resto de su vida.
1: Antes mencionabas que a veces es el único recurso para salir de la pobreza. ¿En, ¿En qué condiciones están esas personas con las que hablaste?
0: ¿Esto lo grabaste allí? Sí, lo grabé allí. Es el sonido de agua de una fuente en un pueblo que se llama Miserepane. Y lo grabé porque el agua es fundamental para las condiciones de vida en, en, en este pueblo y en general en toda la provincia de Nampula, que fue eh, la que yo visité y que es muy pobre. Eh, aquí la esperanza de vida es de 53 años, de hecho apenas se ve gente mayor en los pueblos y la gente que parece mayor les preguntas cuántos años tienen y tienen 30. Y bueno, pues estas chicas viven en condiciones de, de pobreza extrema pasan horas cada día cultivando la tierra, yendo al río a recoger agua para toda la familia, y estamos hablando de ríos y de tierras de cultivo que muchas veces están a una hora de camino a pie, una hora de ida y otra de vuelta esto consume muchísimo tiempo y si en el pueblo hay acceso a, a agua, pues de repente todo cambia para estas niñas que ganan un montón de horas, de horas al día en el pueblo este en el que grabé, UNICEF había llevado un depósito de agua, la gente iba al centro del, del pueblo a recogerla y algo en el fondo tan sencillo y tan barato y que cuesta tan poco dinero, había cambiado por completo la vida de todos, sobre todo de las niñas porque son ellas las que van por lo general, a recoger agua a, a los ríos. ¿no? Es curioso ver a los bebés porque son enormes. La, los bebés que todavía solamente se alimentan de leche materna están muy sanos y están bien horondos. Y luego, sin embargo, eh, los niños y, y, los, y las adolescentes los ves pues muy bajitos y muy, muy delgaditos y... Y a mí me, me chocó verlo porque luego me, me estuvieron explicando que hay, no pasan hambre porque casi todos tienen terrenos que cultivar y hay eh, mandioca, cereales, mangos, papayas, plátanos, pero tienen problemas serios de, de malnutrición y de ingesta de proteínas.
1: Me has hablado antes de Joanita. Eh, ¿Cómo eran las demás chicas que conociste? Porque imagino que eran pequeñas con
0: responsabilidades muy grandes, ¿no? Sí, y otra cosa que me llamó la atención es que la actitud de muchas de ellas era de, de muy niñas, ¿no? De hecho, pues las veías a todas con los bebés amamantándolos todo el rato y mientras llevaban camisetas de Minions, de, de fútbol. Y en ese sentido, por ejemplo, la psicóloga me decía ¿no? que son chavalas que muchas de ellas Nunca han tenido una niñez y que cuando les daban unos lápices de colores se ponían a colorear como si tuvieran siete años. ¿no?
1: ¿Pueden volver a estudiar en algún momento? ¿Qué, ¿Qué
0: suele suceder cuando se casan? Pues normalmente cuando se casan dejan de estudiar, cuando se embarazan no quieren ir a la escuela embarazadas, les da cierto pudor. Después de volver a casa con sus familias, la obsesión de todas ellas era volver a la escuela, pero una obsesión mmm, absoluta. Muchas de ellas decían que, que la experiencia con los hombres había sido tan mala que no querían volver a casarse nunca más y, y que lo único que querían en la vida era aprender un oficio. La mayoría querían ser doctoras o enfermeras o profesoras, decían que querían ayudar a la gente y sobre todo que querían prosperar, que querían eh, que su mejora eh, de, de las condiciones de vida fuera debido a su trabajo y no al matrimonio. O sea que son muy conscientes de que se han quedado estancadas al Much, casarse. Muchísimo. Yo nunca he visto una obsesión semejante por volver a la escuela. Casi todas estaban en programas para iniciar el curso escolar ahora en febrero, que, que empieza allí el, el curso en Mozambique. Y, y bueno, pues eh, decían que querían sus libros, sus cuadernos su uniforme, sus zapatos, sobre todo es bastante reglado allí tienen que llevar uniforme para ir a, a la escuela y solamente decían eso todo el rato Hablabas de terapias, de psicólogos de
1: personas que están atendiendo a estas crías, que se quedan muchas veces abandonadas, que tienen que volver a casa que tienen un niño, aunque no han tenido niñez eh, ¿Qué es lo que hacen con ellas? ¿Cómo se trabaja?
0: Pues los programas que vi yo daban asistencia psicológica individual cuando se consideraba que era necesario y había terapias de grupo en las que cada una contaba su experiencia yo estuve en una y tengo que decir que me resultó durísima me, la iba, me iban traduciendo lo que iban contando las chicas que hablaban en, en macua el dialecto local. Y bueno, pues era una terapia en la que cada una contaba su, su historia y las demás las consolaban, se abrazaban luego todas y una de ellas, Belita, me contaba después que para ella ir a esa terapia de grupo era fundamental. Que estas nuevas amigas que había hecho, que habían pasado por lo mismo, eran muy importantes porque allí sentía se sentía comprendida y que sin embargo le costaba mucho hablar con el, con el resto, con su, incluso con su propia familia, porque aunque también pueda parecer extraño porque el matrimonio de menores es una práctica muy asentada en Mozambique, pero no está bien visto y ellas son conscientes de que no está bien visto en este momento y de que se habla de ellas a sus espaldas. Entonces acarrean por un lado un montón de traumas de su experiencia en el matrimonio cuando han sido víctimas de, de malos tratos o de violencia sexual y por otro lado vergüenza de lo que les ha pasado, de tener bebés tan jóvenes y, bueno, pues en esta, estas terapias creo que las ayudan bastante. Y esto que estamos escuchando es una clase de capoeira que se usa también como forma de terapia para las chicas. Eh, Joana, la, la profesora, me contaba que la capoeira va muy bien para que las chicas ganen confianza en el otro porque se hacen muchísimas cosas en, en pareja, era un grupo mixto, había chicos y, y decía que era importante como herramienta que ellas vuelvan a, a confiar en, en chicos de su edad eh, y que bueno se trata de un juego, por un lado muy alegre y por otro lado pues con esta, con esta dimensión de que tienes que confiar en el otro para volver a hacer las cosas
1: me he quedado pensando en lo que contabas antes, ¿no? de la diferencia de expectativas. Al final a los chicos no se les presiona para casarse, pueden estudiar, pero estas chicas saben que lo tienen muy crudo, ¿no?
0: Sí. De hecho, si miras los datos de, de alfabetización en Mozambique, la diferencia entre hombres y mujeres es brutal. El 72% de los hombres en el país sabe leer y escribir, mientras que en el caso de las mujeres... Es el 49%, es que no llega casi ni a, ni a la mitad de la, de la población. Yo creo que por eso estas chicas están tan obsesionadas con la escuela, con estudiar, porque es la única manera que, que ven de, de poder recuperar sus sueños. Gracias, Mónica. Gracias, Atiana.
1: episodio lo ha realizado El Sacabria. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.